0: Всем привет, дорогие друзья! На связи все по классике. Действующие лица сегодняшнего выпуска — Карина,
1: Алексей
0: Елизавета. И сегодня мы продолжим наш разговор о поэтессах уже XX и XXI века. И героинями нашей сегодняшней встречи стали Белла Ахмадулина и Вера Полоскова. Вы скажете, странная комбинация? Мы ответим, да. Но мы надеемся, вам понравится. Я хотела бы начать с поэзии Беллы Ахмадулины. Она родилась в 1937 году и умерла совсем недавно, как нам кажется Ну вот, кому-то кажется, что 2010 год был давно Нет, на самом
2: деле совсем не недавно Кому-то не очень Вот
0: я в 2008 пошла в школу, например, или в 2009, я не помню В
2: 2008 В
0: 2008 мы да. пошли в школу, за два года до смерти
2: Ахмадулиной То есть, получается, мы целых девять лет жили в одно время с Белой Ахмадулиной угу.
0: А еще она умерла при медведе. И
1: Евтушенко тоже. И Евтушенко и Евтушенко тоже, 10, тоже да, мы, мы,
0: мы дошли до людей, которые умерли не так давно от нас, а иногда даже живы. Например, последний муж Ахмадулина, и он до сих пор жив. Я да, когда готовилась, да, да я загуляла. А сколько
2: ему лет сейчас? 80 или 90?
1: Кстати, дорогие слушатели, если вы еще не поняли, это вторая часть нашего праздничного выпуска. Если вы не слышали первую, мы настоятельно вам рекомендуем, потому что с нее все начинается. Без нее вам будет, вам будут некоторые вещи здесь непонятны, возможно. Так что советуем вам послушать первую. Вот, а это уже вторая часть выпуска о женской поэзии. Сегодня мы как раз-таки будем говорить о том, как в России она развивалась. В
0: Советском Союзе на развале Советского Союза, потом да, в России. Да
1: то начнем с биографии
0: да начнем с биографии ну как вы уже поняли Белла Ахмадуллина одна из самых э, крупных поэтесс второй половины двадцатого века яркая представительница поэзии 60-х годов можно сказать ее женский голос я наверное не припомню еще женщин шестидесятниц может быть вы меня поправите
2: возможно они были но я да честно были. вспоминаю сразу Ахмадуллина да не да. были
1: официальные поэты тоже. Что... ну просто они я... не были такими крупными
2: Ахмадулина самая запоминающаяся определенно. Конечно, Я в Советском
1: Союзе права женщин очень почитались, они угу. были. вот и Женщины могли голосовать, они были более-менее независимыми, поэтому поэтессы были 100%. Но, конечно, Ахмадулина затмила всех своей фигурой. Настолько сильно затмила, что даже мы, филологи, больше никому не проходим из женских поэтов 60 кроме Ахмадулина.
0: да. Белла Хатовна родилась в Москве, она москвичка. Ее отец был комсомольцем, партийным работником, участником Великой Отечественной войны. После войны он был заместителем председателя Государственного таможенного комитета СССР, то есть довольно высокий пост занимал. А мать ее была майором КГБ и переводчиком по совместительству. Родители, как вы уже поняли, были большую часть времени заняты, поэтому в основном Белла занималась ее бабушка Надежда Митрофановна Барамова, она была очень важным человеком в ее жизни. Она воспитала девочку, читала ей стихи то есть мы можем связать это с пушкинской няней точно такая же, вот, как няня няня вот бабушка, которая воспитывала девочку, познакомила ее с миром литературы, открыла ей двери в поэтический мир. Также, как раз-таки, бабушка дала ей имя. Я нашла интересную историю. Вообще полное имя Белла Ахмадулины Изабелла, но как сама, Ахмадулина говорила, что слава богу, я успела его сократить до Белла, то есть в паспорте. Потому что ужасными ей совершенно не нравилось. А в тридцатые годы в СССР был бум на Испанию, испанское все иностранное. Поэтому Но... они назвали дочку Изабелла, как вино. Вообще семья Ахмадулины была многонациональной. Отец был татариным. А мать имела русские, ну понятно, русские корни и итальянские корни. Это тоже имеет важную роль в ее поэзии. Как мы уже сказали, Ахмадулина родилась в тридцать седьмом году, то есть практически перед Великой Отечественной войной, Второй мировой войной. И во время войны она находилась в Казани у другой своей бабушки, у матери отца. То есть она практически угу. не застала того, что происходило как раз таки в России, под Москвой. Ну она,
1: наверное, почувствовала на себе там продовольственный кризис. Ну
0: конечно, да. Голос. После возвращения возвращалась она, скорее всего, в руины.
1: Ну и да, да, это тоже.
0: Писала стихи она с самого детства. В школе она входила в литературное объединение при автомобильном заводе имени Сталина, который сейчас, по-моему, ЗИЛ называется, если я не путаю. Но она писала не только стихи, она писала и рассказы, повести, драмы, различные mm-hmm, эссе. Да, То есть в да. самом детстве, а еще она придумала продолжение горя от ума. Это
1: фанфик? Да, реально, то есть она писала
0: фанфики в сороковые годы. Что что там происходит? Я не знаю, но она... (смех) Мне надо будет обязательно
2: ознакомиться, что происходит дальше. Она всегда
0: говорила, что все ее детские стихи были ужасны, она хочет их все забыть и вообще не хочет их никогда открывать, видеть и всего остального. И она сама в интервью, по-моему, говорила, что особое влияние на нее в детстве имела Гарри Битчерстол. Это автор «Хижины дяди Тома». Вообще, свой стиль у нее появился примерно в 15 лет Об этом пишет Быков, но я не очень люблю Быкова, но в этом я с ним согласна После школы Ахмадулина мечтала поступить на журфак МГУ Ну, по крайней мере, она хотела быть писателем, поэтессой и все остальное А ее родители говорили, что сытым не будешь на поэзии Ну, они, конечно, ошибались Девочка сказала, окей, ладно, я поступаю на журфак, но она провалила вступительные экзамены полностью.
1: Возможно, специально. Да,
0: возможно, специально, возможно, нет, не прошла. Короче, она взяла Габьер и работала журналисткой, корреспондентом метростроевца
1: в Без образования, в получается.
0: Но она внештатным сотрудником была в газете, да. А после, через год, она поступила в летный институт Горького.
1: Я хотел поступать, кстати, но почему ты не стал?
0: А потом она занималась литературным объединением под руководством Винокурова, это переводчик знаменитый, mm-hmm. тоже поэт. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Он, по-моему, из итальянского переводил, а в основном с грузинского. И переводы с грузинского будут, кстати, особым направлением для Ахмадулина, она тоже много текстов перевела с грузинского на русский. И в пятьдесят пятом году в «Комсомольской правде» выходит первая подборка стихотворений, не только Ахмадулиной, но и вот всего этого лид-объединения под началом Инакура, как раз-таки одно стихотворение Ахмадулиной «Родина» публикуют. То есть это ее первое напечатанное стихотворение. И, как ни странно, я нашла его только на сайте «Комсомольской правды». Я его нашла. Это было сложно. К сожалению, в некрологии Ахмадулиной.
2: Неожиданно да. вообще, что такое стихотворение помещено в ее некролог. Ну, там сказано,
0: что типа вот она была опубликована впервые в нашей газете. А, они с такой. И т... да. Так зашли. В этот вот разговор. это стихотворение. А потом такие, mm-hmm. ну, вот так, так, так. Вот у нее была жизнь такая-такая-такая. Давайте я вам прочитаю это стихотворение. То есть первое стихотворение, которое нам известно, самое раннее На грядках зеленого огородика, где тянется хмель к кривому крыльцу, я неожиданно встретила родину. С нею столкнувшись лицом к лицу, она стояла, обнявшись с вишнею в сиянии белых ее цветов. Такая красивая и неслышная, с простой улыбкой, без громких слов, Дрогнула тонкая ветка смородины, на щеку мне бросив росинку одну. Тогда я впервые увидела в родине всю красоту ее и глубину.
1: Ну ну похи детская, поэтому да. не надо в стихотворении.
2: Ну он такое юношеское, очень да. милое,
1: mm-hmm.
2: красивое. И несмотря на тему, оно какое-то очень легкое, потому что мне кажется обычно русские стихи про родину они очень тяжеловесные все-таки. Ну да, без пафоса.
1: То есть, мне что? кажется, какие-то вообще фетовские. Я фетовские увидела
0: кое-что, но, наверное, это неправда. Ну, короче, у, у Фейса есть, что он любит Россию за запах смородины. О, точно, да. И тут да, у Ахмадулина да. смородина. Это общее
1: место, нет, это общее, это общее не место, это прикольно. Фейс не читал Ахмадулина. Почему? Ну, потому что он не образован, я Почему? уверен. Ну, вы посмотрите на его сценический образ. Его Если лицо.
2: я не ошибаюсь, у Фейса образование МГУ. Ты сейчас и... скажи, что Оксимирона Гумилева не читал.
1: Нет, а да, то читал. А Ксимирон читал, это вообще даже не обсуждать. Фейс точно учился. Но Фейса я это. не верю, если честно. Судя по его интервью и по его образу, вот и по тому, что с он с, с собой делал. Фейса
0: ненавистника.
1: Я не Фейс навистник, я просто смотрю на вещи Нет. объективно. А. Я, ну, я думаю, вероятность смотреть... того, что Фейс читал первое стихотворение Ахмадуллиной, опубликованное в да, комсомольской но... правде. В 2010 году Мне очень теперь мало. теперь
2: интересно, учился ну он да. или нет, потому что я была уверена, что да.
1: Одно дело, там, если он читал Река и Махматова, ну ладно, возможно, он читал его. Ну, это не имеет значения, Фараоном
0: ладно. Фараон МГУ закончил. Фараон со мной в школе учился. На два класса старше я его видела. Фейс никуда не прошел, а вот фараон учился в ГУ. Да. Он, Мы сейчас не... перейдем дальше к биографии. Тут осталось совсем немного. После вот этой публикации в 1955 году Мадулина выходит замуж за Евтушенко. Ей всего 18 лет. И у них очень бурные отношения, можно так сказать. Сразу через три года они разводят. И Есть разные... Версии, почему они развелись, но одна из самых таких официальных, что Евтушенко настоял на аборте, и у них не было ребенка совместного, и Ахмадулина не смогла ему этого простить, и они развелись из-за этого. В 1957 году Белла подвергается критике в комсомольской правле в той же самой, которая опубликовала ее впервые. ее стихи называют слишком манерными, старомодными и не соответствующими духу советского времени. Ну, как пародия, мы это уже увидели, да, что немножко не соответствует тому, к чему мы привыкли все. В 1959 году Ахмадулина выступает с письмом к ЦК КПСС с просьбой прекратить травлю Пастернака. Она является одной из немногих, кто отказывается подписать письмо об исключении Бастернака из по моему союза писатель да, да, и ее за это отчисляют из университета. По официальной версии ее отчисляют за другое на самом деле. Но сама Ахмадулина утверждала, что как раз-таки это из-за ее отказа. Официальная версия звучит так. Не сданный экзамен по марксизму-леннинизму.
1: Ну да.
2: В принципе, почти не соврали.
0: А родственники говорили, что как раз-таки за отказ поддержать травлю против Пастернака. С 59 по 68 год она находится в новом браке с Юрием Нагибиным. Он тоже был писателем, по-моему. И они расходятся из-за измен... измены, измены Белы Ахмадулиной. Но в этом браке она берет из детдома в шестьдесят восьмом году девочку Анну и дает ей отчество вот этого Юрия Нагибина. И Анна Юрьевна становится ее дочкой. Она ее удочеряет. Кстати, я так и не сказала, чем закончилась история с институтом. В итоге ее восстановили, и она закончила университет с отличием, как ни странно, да. Получается, в шедевр году она заканчивает университет, и в шестьдесят она начинает выступать открыто на многотысячных стадионах перед публикой. В 1962 году выходит ее первая поэтическая книга Струна. Параллельно она снимается в различных
2: фильмах. Например, в фильме Живет такой парень, пишет сценарии для кинематографа. У меня еще замечание про кино, я тебя перебью немножко. Был я не знаю на самом деле раньше, он чем живет такой парень или позже. Этот фильм называется Мне 20 лет или Заставы Ильича. И я, во-первых, его вам очень советую. Во-вторых, там есть абсолютно потрясающая сцена выступления шестидесятников, в том числе Ахмадулины, Евтушенко, Рождественского, Вознесенского. Хотя бы ради этой сцены можно посмотреть этот фильм, но и вся остальная история абсолютно чудесная.
0: Вот. Получается, заставы Ильича на год позже, mm-hmm. то есть живет такой парень шестьдесят четвертого год, заставы Ильича шестьдесят пятого. Ну, как я сказала, она пишет сценарий для кинематографа, то есть она написала сценарий для таких фильмов, как «Чистые пруды» или «Стюардесса». И в 1984 году, как вы можете догадаться, она выходит снова замуж. Это любвеобильная была дама. И выходит она за Борисом Серрера. и, как я уже сказала, он до сих пор живой. Важный тоже пункт в биографии Ахмадулины. В 1993 году она ставит свою подпись под письмом 42 вы, наверное, о нем слышали. Нет? А, Расскажите, что за письмо. Авторы этого письма требовали запретить все виды коммунистических и националистических партий. И это письмо было обращено к правительству СССР. Ну, уже не СССР, уже развалившийся СССР. И написали его поэты, писатели, уже постсоветские. Бывшие советские, уже постсоветские. 93-й как, год.
1: Какой интересный смысл запрещать коммунистические партии, вообще что-то запрещать? новой России, такой либеральной, Ну, типа, чтобы не
0: получилось того же самого, насколько я понимаю.
2: Mm-hmm. Давайте запретим, чтобы этого уже не было. еще да, Хочется привести напрашивающийся пример, но мы не будем сравнивать Советский Союз с Третьим Рейхом, иначе mm-hmm. нас прикроют. Продолжаем про поэзию. Да, давайте почитаем стихи, а потом
0: уже обсудим основные штучки за ее поэзии. Начнем, наверное, со стихотворения «Я думала, что ты мой враг». Я думала, что ты мой враг. Что ты беда моя тяжелая. А вышло так. Ты просто враль. И вся игра твоя дешевая. На площади манежная бросал монету в снег. Загадывал монетой. Люблю я или нет. И шарфом многим не обматывал. Там, в Александровском саду. И руки грел. А все обманывал. Все думал, что и я солгу. Кружилась надо мной вранье, Похожее на воронье. Ну вот, в последний раз прощаешься. В глазах, ни синяя, ни черно. О, проживешь, не опечалишься. А мне и вовсе ничего. Но как же все напрасно? Но как же все напрасно? Но как же все нелепо? Тебе идти направо, а мне идти налево. Это стихотворение 1957 года как раз-таки последний год брака Ахмадулина с Евтушенко скорее всего, это про него. Ну, да. Говорит, что он враль. Mm-hmm.
2: что их дорожки расходятся Да,
0: очень интересная штука, которую я заметила у Ахмадулиной Она очень часто не использует прописную букву в начале строки
1: А это вообще, мне кажется, такая Это характерная черта многих советских поэтов Ну, такая мода, мне кажется, тоже была Как-то
2: они игнорировали, бывало, бывало
1: и, ну, была такая группа поэтов, которые опирались там на золотой век русской литературы, на Пушкина, и которые наоборот стремились к таким консервативным ценностям uh-huh. поэзии. А вот была другая группа, в которую ходила Ахмадулина, которые наоборот стремились к новой поэзии, к новым формам, к ее какому-то движению закономерному. И да. Ну, такое встречается не только по Ахмадулина, по-, по крайней мере.
0: Вообще в поэзии Ахмадулина мы можем также видеть очень большое количество разных метафор. Вообще общество... все. Стихотворение превращается в одну большую метафору.
1: Символическая такая тема. Да, да?
0: и ты в ней плывешь и пытаешься понять, а что это? А что это такое? И чаще всего стихи, они бессюжетные. То есть есть какое-то общее впечатление, и оно меняется из строчки в строчку. То есть ты пытаешься его ухватить, а у тебя не получается. Будто бежишь за платочком каким-то.
2: Но при этом здесь очень такая географическая точность есть.
0: Да, но тут да. стихотворение понятно, на что оно написано, да, когда да, оно да. написано. Это любовное стихотворение о тяжелом близком расставании. То есть, скорее всего, она уже понимает, что это произойдет. Но вот если мы будем смотреть на другие стихи, они немножко, ну, другие. Будем дальше двигаться, или хотите еще здесь что-нибудь обсудить?
2: Думаю, что можем двигаться дальше.
0: Вот следующая стихотворение. Мне кажется, оно очень пастернаковская. Потом я вам прочитаю цитату Бродского про поэзию. Ахмадулиной вам станет вообще все очень понятно. Как ты
2: тут сплела, и Ахмадулина, и Пастернак, и Бродский.
0: Все вместе тусили. Да, правда. Практически. Кто-то кого-то читал, а кто-то с кем-то тусил, поэтому. А стихотворение называется Дождь в лицо и ключицы. Дождь в лицо и ключица. И над мачтами гром. Ты со мной приключился, словно шторм с кораблем. То ли будет другое, я и знать не хочу. Разобьюсь ли о горе или в счастье влечу. Мне и страшно, и весело, как тому кораблю, Не жалею, что встретила, Не боюсь, что люблю. Это раннее стихотворение, 55-й год, если что.
1: Так оно связано с Бродским, да, как я понял?
0: Нет, оно связано, мне кажется, с Пастернаком. Вот эти ключицы. У Пастернака вспоминаются лопатки. Помните?
2: Я, если честно, вообще не думала про лопатки, но настроение, правда, здесь какое-то есть. Вот эта немножечко экспрессивность, вот, На каком-то эмоциональном уровне Это, наверное, абсолютно неточное определение, конечно же Просто на уровне восприятия Возможно, связано с тем, что мы недавно читали много (свят) Бастернака
0: Но да Но вообще все критики отмечают в поэзии Ахмадулиной Во-первых, напряженный лиризм А во-вторых, изысканность форм, которые она выбирает То есть она точно знает, что она делает и как она это делает И ошибки здесь быть не может Если вам кажется, что это ошибка, скорее всего, ошибаетесь вы, а не она и, конечно, очевидные приклички с поэтической традиции прошлого. То есть вот Бродский писал, что Ахмадулина была несомненной наследницей лермонтовской пастернаковской линии в русской поэзии.
1: Угу, ну да.
0: И в своем творчестве она, получается, старается соединить традицию пушкинскую, классическую и литературу модернизма, то есть уже угу. и Пастернак, и другие модернисты, ну, ранний Пастернак, замечу, это важно, ранний Пастернак модернистский. И вот это все как-то сплетается вместе, скамкивается в этот комочек, и получается стихотворение Ахмадулиной.
1: Да, интересно. Это, кстати, ну, во многом... Ну, не во многом, но это частично коррелирует, мне кажется, с позицией Ахматовой, наверное, да, в, в русской поэзии. Она тоже была таким связующим звеном, как мы говорили в прошлом выпуске, и тоже многое в себя вбирала, и многое, многое выражается в его поэзии, в том числе и традиция прошлое, и модернизм, там и акминистический периоды, в потом поздний период гражданской лирики. Мне кажется, да, нечто подобное мы можем видеть у Ахмадулиной. Но, мне кажется, свойственно многим крупным поэтам вообще.
0: Да, но важно заметить, если у Ахматовой мы видим точные образы, прям точную угу. картину, то есть нельзя представить что-то другое, то стих Ахмадулина, он больше похож на картину импрессиониста из кучи разных мазочков. И вот из них складывается общее полотно.
2: Да, очень интересная мысль. Мне кажется, это стихотворение очень хорошо ее иллюстрирует.
0: Следующее стихотворение, которое я для вас подобрала, оно тоже такое модернистское, называется тута.
2: Все мы иногда так говорим и не ждем увидеть этого в поэзии.
0: Чего? Чего же хочет тута? Среди ветвей, ее темно, она поскрипывает туго, как будто просится в окно. Она вдоль дома, так и ходит. След оставляет на траве. Она меня погладить хочет, Рукой своей по голове. О, тута! Нужно в дом проникнуть, И в темноте его пропасть, И всей корой ко мне приникнуть, И всей листвой ко мне припасть. Как вы думаете, что это за тута?
2: Я вообще сначала подумала вот про это слово, когда у тебя спрашивают, где что-нибудь лежит, или где ты тута. Я подумала вот про это значение.
1: Я, собственно, тоже подумал про да, это, да. это... Я это, не думала, теперь что, это,
2: что это станет персонажем стихотворения. Мне кажется, все-таки, да, тута связано с вот нормальным
0: русским словом здесь. Здесь. И чего же хочет тут Чего хочет здесь сейчас это время? То, что сейчас происходит. Мне кажется, оно так трактуется.
2: Блин, это очень интересно.
1: Да, такая игра слов. Получается, слово тута оно обретает какое-то... Иной смысл вообще, оно превращается в имя.
2: Да, ну действительно, если так подумать, оно звучит как имя еще вот это гласное до конца женское имя mm-hmm. сразу возникает как-то в голове неправда. Mm-hmm. И
0: вот это здесь и сейчас, оно хочет проникнуть в дом, а, проникнуть к самой Ахмадулиной, погладить ее по голове. То есть тут явно дружелюбное создание. Mm. Ну видимо, это стихотворение написано, когда
2: Ахмадулина и современность хорошо ладили. Mm-hmm.
1: Ну так было не всегда. Хмадулина часто конфликтовала с современностью. Да, примерно, это, что-то. видимо,
2: какой-то момент затишья и гармонии.
1: Вот теперь 60-е
2: Да, правда. Тут-то
1: похоже на персонажа оттепеля.
2: <смех> да, я говорила о бессюжетности.
0: Вот тут, мне кажется, какие-то проблески сюжета появляются, но здесь мы можем себя сравнить с такими ежиками, которые выходят из тумана, и вот мы ловим этот сюжет пословно. То есть вот это тут и здесь, оно тут, оно там, куда-то еще побежало, и вот этот сюжет, его нужно выхватить из стихотворения и как-то попытаться проанализировать,
2: понять. Но ну, мне кажется, в принципе, внимание отвлекает как раз сам этот персонаж. Угу. Ты концентрируешься на нем, а не на сюжете.
0: Следующее стихотворение, которое меня заинтересовало и заинтриговало, стало стихотворение с пропущенной строкой. Честно, я его выбрала по названию. Мне стало интересно, что же там за пропущенная строка. Земля, он мертв. Себе его возьми. Тебе одно принадлежит он нынче. Как сеятели горестные весны хлопочет о цветах его родные. Чем обернется мертвость мертвеца, Цветком, видением, холодком по коже, Живых людей усталые сердца, Чего-то ждут от мертвых, но чего же? Какая связь между теми, кто сейчас Лежит во тьме, насыщенные веками, И теми, кто за плаканностью глаз Вникает в надпись на могильном камне? Здесь пропущенная строка. Что толку в наших помыслах умнейших Зывает к нам? Не забывайте нас, Бессмертное тщеславие умерших.
2: Конец. Красиво, красиво. И вот, ну, строка пропущена. А есть какая-то разгадка Пропущена. Я не нашла. Я не нашла у этого
0: стихотворения даже даты его написания, чтобы посмотреть, кто мог умереть.
2: Мне просто очень интересно, была ли вообще эта строка написанная, какая-то вычеркнутая, или изначально ее там не было. Вот это текстологическая основа mm-hmm. но технически четвертой строки нам не хватает в последнем четверостише
0: она состоит из трех строчек mm-hmm. а перед ним стоит прочерк то есть это как голос чужой уже появляется в этом стихотворении То есть мы делим его на две части mm-hmm. и я не знаю почему но оно мне чем-то напоминает какую-нибудь басню как бы это тупо mm-hmm. не звучало вот в, в басне мы в конце имеем какой-то вывод да. И вот здесь вот эта прочеркнутая строка, она нас отделяет к выводу, переносит угу. туда. И в основном у нас получается первая строчка это вопрос, вторая это восклицание, а третья это точка.
1: Может, это тогда просто непропущенный строк, это графический прием. Но ну, он, называется
0: да. оно стихотворение с пропущенной строкой. Ну вот, видимо, ну, вот, да. да, это прием. Это на самом деле непропущенная строка. А завершить нашу дискуссию о поэзии Беллы я предлагаю ее стихотворением, которое называется «Прощание». А напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, С ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибель, не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, но погубил так неумело. Жестокость промаха, о нет тебе прощения. Живо тело, и бродит, видит белый свет, Но тело мое опустело. Работу малую висок еще вершит, Но пали руки, и стайкаю наискосок Уходят запахи и звуки. 1960 год. Ну вот мы прочитали это стихотворение «Что вы о нем думаете?»
1: Я, на самом деле, небольшой поклонник Ахмадулина. Я не знаю. Похоже на ну, любовную лирику, такую вполне заурядную. Расставание.
0: Мне наоборот кажется, что, во-первых, очень сильно эмоциональное стихотворение
2: и довольно резкое для женщины. Вот мне очень нравится Ахмадулина тоже на уровне эмоциональном именно. Мне очень сложно сейчас прямо сказать что-то конструктивное. А вот на эмоциональном уровне мне очень нравится. И... Вот этот формат прощания, мне кажется, очень удачно выбран, и что в нем не только итоги подведены, но еще какие-то вопросы заданы. Мне
0: очень нравится второй, четверостишие. Мне кажется, она очень интересно здесь играет с читателем. То есть, во-первых, здесь анафора, как ты любил. Она повторяет эту строчку. И игра с последним словом в этой строке. Ты пригубил, ты погубил. Мне кажется, довольно интересный <с- момент. <с- <с- но еще важно, наверное, сказать, что здесь используется анжимбиман. Mm. Давай расскажем, что это. Анжимбиман ⁇ это перенос строки. То есть вы видите начало или восхожу, а дальше к высокой степени безумства
2: строчка. Предложение разрыва, да,
0: на несколько строк. Mm-hmm. И вообще очень часто у всех шестидесятников, у Ахмадулина встречается анжимбиман, и у Ахматова мы его можем увидеть. Ну да, такой,
1: да, приём, который часто. популяризовался. Вот. В 20 веке, мне кажется, ну...
2: Да, его в русской поэзии как-то очень полюбили, и он, мне кажется, просто он с русским языком очень хорошо сочетается. <сёк> и вот последнее четверостишее,
0: мне кажется, оно довольно сложное для трактовки. Что мы здесь видим? Работу малую висок еще вершит, Напали руки, и стайку наискосок Уходят запахи и звуки. Мне кажется, здесь э, метафора... Самоубийство, скорее всего, и выстрела в висок.
2: Возможно, но ну, либо какого-то мыслительного процесса: угу. что она еще все это обдумывает, но все уже закончилось. И мне кажется, это очень сильно коррелирует с
0: стихотворением Бродского, который пишет как раз-таки аллюзию на Пушкина. Да. Иллюзия, иллюзия, аллюзии Любовь еще возможна, что просто боль сверлит мои мозги.
1: Да, кстати есть такое общее место
0: и мне кажется здесь еще звукопись вот это особенно во втором четверостише пригубил погубил погибели погибель тоже наверное играет важную роль вот это как звук какой-то может быть мозговой работы кто-то бормочет что-то может быть состояние такой немножко бредовости когда человек находится в эмоциональном стрессе
2: да вполне возможно на этом закончим с Ахмадуллиной, да? Да. и перейдем к первому веку, к, наверное, одной из самых известных поэтесс 21 века — Вере Полосковой. Она родилась 5 марта 1986 года, и сейчас ей 36 лет.
1: — Ура, новейшая поэзия! Да, —
2: Да-да, наша героиня прекрасна жива, молода. Это очень, на самом деле, для нас необычно говорить про кого-то, кто еще жив. <зыв> Звучит очень странно, но да, как-то мы привыкли говорить про давно ушедших в прошлое людей, а здесь вот наша современница. Стихи Вера Полоскова начала писать с пяти лет. Дальше идет факт, который меня абсолютно ошарашил во время подготовки, что Вера Полоскова закончила школу экстерном в 2001 году в 15 лет, И сразу же поступила в МГУ на журфак. И первая книга была опубликована в эти же 15 лет, когда она была первокурсницей. Для меня это было абсолютное открытие. Потому что я, честно, до... Того, как начала готовиться к этому выпуску, не особо была знакома ни с биографией Полосковой, ни с ее творчеством. И это вот меня очень удивило. Она была номинирована на многочисленные премии, я не буду все перечислять, и сменила на самом деле очень много видов деятельности от работы в газетах и журналах, например, в книжном обозрении и космополитоне, до работы в музее современного искусства и выступлениях в театре. В общем, такой очень большой набор культурной какой-то деятельности, связанной с творчеством, она перепробовала.
1: Чем же в итоге ознаменовалась эволюция женской поэзии, к чему она пришла в 21 веке? Мне даже интересно слушать, потому что я на самом деле, ну, прям восторженных отзывов о Вере Полосковой никогда не слышала Не знаю, может быть, просто у меня круг общения такой. Но я ее уважаю как поэта, она, конечно, сделала себе имя, ну, каждый каждый слышал мне ну по крайней мере каждый опять же в моем кругу слышал это имя Веру Полосковой но никогда на самом деле я ее лично ну особо не читала
2: на самом деле у меня наоборот я ее никогда тоже не читала но отзывы вокруг меня всегда были о ней просто какие-то да? потрясающие да и до подготовки к этому выпуску я читала у нее только одно стихотворение которое мне очень советовала моя подруга и на самом деле мы о нем сегодня поговорим Поэтому, да, как-то отзывы были всегда очень восторженные вокруг меня о ней, и некоторые критики и исследователи говорят, что это голос нового поколения. И первое, что мне хочется ответить в связи с сферой плосковой и то, что, мне кажется, знаменовало, в принципе, изменение того, как литература в нашем мире существует, все таки восприятие искусства меняется, и сейчас больше любят визуальное и, зву- и звуковое аудиальное искусство и Полоскова здесь очень быстро адаптировалась потому что она не только выпускает книги печатные сборники своих стихов но еще и дает концерты где читает стихи под саундтрек под аккомпанемент и часто это сопровождается визуальным рядом также она снимает клипы всякие связанные со своей поэзией и вот этот синтез искусств мне кажется очень актуальный в мире постмодерна
1: — Господи, я даже такого, на самом деле, никогда не видел, не слышал. Ну, это, выгля... это что-то между рэпом, получается, и ну,
2: возможно, учитывая ее знакомство с самыми известными русскими рэперами и их дружбу.
1: — А я вспомнил, кстати, да, да исследование да. многих моих коллег, которые пришли на Ксимирону. и все думают, кто же такой Оксимирон, это ну, рэпер или поэт?
2: Кстати, я смотрела интервью Полосковой, и они там говорили про Оксимирона, потому что они с Мироном общаются, они знакомы, и, насколько я поняла, дружат. И она там очень четко в своем интервью как раз разграничивает рэп и поэзию. И поэзию она характеризует как что-то, что можно не только можно, но и нужно ужать до минимума. То есть, использовать минимум слов для того, чтобы что-то сказать, что ты чувствуешь. А рэп с ее точки зрения как бы все-таки подчиняется ритму и иногда нужно больше слов и главное здесь музыкальная часть.
1: Выходит. Это интересная точка зрения. Да. Мне кажется не все с ней согласятся.
2: Да, думаю далеко не все, особенно что касается поэзии, ну как бы с рэпом все понятно, наверное, что да, он действительно должен быть как минимум ритмичен и слова все-таки больше здесь подчиняются музыке, а вот насчет поэзии да, точка зрения интересная и не все с ней согласятся. Вот. Что касается специфики ее стихов, конечно, основная тема здесь любовная, это любовная лирика, но есть еще интересные стихи на какие-то философские темы, например, о свободе, о счастье в ее ранней лирике. Можно найти даже отголоски какой-то социальной сатиры, но это было недолго и немного. Этих мотивов еще интересные мотивы начали появляться в какой-то момент. Вера Плоскова начала ездить в Индию, и э, начали происходить всякие метаморфозы с душевным ее состоянием. И эти мотивы тоже появляются, конечно же, в стихах. Ну, я думаю, это абсолютно понятно почему так происходит, но основная лирика любовная, и вот я накануне нашего подкаста читала достаточно много ее стихов, и начинала она с таких, что свойственно возрасту, очень юношеских, легких стихов о любви, а потом в какой-то момент герои меняются абсолютно, и это уже более зрелые люди, которые говорят о своих чувствах, и как-то вот меня эти стихи затронули намного больше, и поэтому мы именно о них сегодня <говорим> поговорим. О стихах, которые начали выходить чуть позже Давайте сейчас начнем тогда со стихотворения, которое покороче А потом перейдем к другому Бернард пишет Эстер У меня есть семья и дом Я веду, и я сроду не был никем ведом По утрам я гуляю с джесс По ночам я пью ром со льдом Но когда я вижу тебя, я даже дышу с трудом Бернард пишет Эстер У меня возле дома пруд Дети ходят туда купаться, но чаще врут, что купаться. Я видел все. Сингапур, Бейрут. От исландских фьордов до сомалийских руд. Но умру, если у меня тебя отберут. Бернард пишет. Доход, финансы и аудит. Джип с водителем, из колонок поет Эдит. Скидка 30% в любимом баре, но наливают всегда в кредит. А ты смотришь, и словно бог мне в глаза глядит. Бернард пишет. Мне 48% как прочим светским плешивым львам. Я вспоминаю, кто я по визе, паспорту и правам. Ядерный могильник, водой затопленный котлован. Подчиненных, как кегли, считают по головам. Но вот если слова — это тоже деньги, то ты мне не по словам. Моя девочка, ты красивая, как банши. Ты пришла мне сказать, умрешь, но пока дыши. Только не пиши мне, Эстер, пожалуйста, не пиши. Никакой души ведь не хватит. Усталой моей души.
1: Ну, я вижу сразу две очень яркие тенденции э, в этом стихотворении. Во-первых, это тенденция, которая тянется вообще в мировой поэзии. С XIX века это прозаизация про, поэзии. И здесь, конечно, ну, текст крайне прозаизован вообще. Практически не отличается чем от прозы, ритм. немножко сбивчивый такой, ну... Здесь прям слышится, мне кажется, влияние ну, произведений текстов, а еще э, я прям вижу, насколько этот текст приближается к кинематографу, как каким-то таким прям какой-то визуализации в донесении сюжета такими кинематографичными методами. Я, 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 мне кажется, это отчеты вы здесь слышно Что вы думаете? Да,
2: мне кажется, и вообще очень много кинематографичности в ее поэзии, не только в этом стихотворении. Mm-hmm. Мне кажется, здесь наоборот не кинематографичность, а что-то эпистолярное. То есть мы видим
0: своеобразные письма, и мне сразу вспоминаются эпистолярные романы какие-то, например, опасные связи или что-то такое. И тут своеобразные опасные связи 21 века. Вот эти письма, переписка
1: но Потом... примечательно, как, как все таки прослеживается влияние такой массовой культуры, популярных в нашей жизни вещей, скидки какие-то, джип. И А-а-а. даже в форме это видно, там, вот этой вот кинематографичной, прозаичной форме.
2: Ну и получается, здесь это, эти стихи отличают то, что здесь наши реалии, вот эти скидки, У-у-у. ром в баре.
1: Ну, мне кажется, Верополскова ориентируется на такого читателя Конечно. массового. Ну,
2: во-первых, да, но на самом деле тоже интересный момент из ее интервью, что у нее не было как-то мечты стать суперпечатаемым автором, но вот как-то так вышло, что она стала, и, в общем-то, да.
1: Кстати, очень важно вот, отметить с этим работает. Вот то, что мы еще не отмечали, что ну, поэзия постепенно стала достоянием вообще широкой общественности. То есть, если Анна Бунина в начале пути женской поэзии вообще любой поэзии она писала для легенды, да, то чем дальше, тем больше расширяется круг читателей, тем разношерстнее становится круг читателей. И здесь мы уже видим, что круг читателей максимально широк, а значит и элементы стиха максимально универсальны.
2: Да, ну и вот получается, что да, полосков собирает сотни людей в залах, на концертах, очень много, и они в какой-то период дали около 60, по-моему, концертов с музыкальной группой, которая компонирует ее выступлением в разных городах России и не только, и в Европе тоже. И мы это можем связать с той же самой Ахмадуриной, которая также собирала стадионы.
0: Да. И в 60-х да, годах понятно. был культ как раз-таки поэзии на фоне музыки. Все эти поэтические тексты становились чаще всего какими-то романцами, с которыми выступали поэты.
2: Да.
1: И, мне кажется, уже здесь получается Пол поэта не имеет никакого значения совершенно, то есть Вера полоскова как и Ахмадулина, это уже просто поэт, творец за большую букву, который и... собирает стадионы.
0: Мне кажется, сейчас наоборот меньше мужских поэтов, мужчин да, сейчас вообще в
2: литературе очень много женщин в современной литературе, не только в Дискриминации,
1: поэзии. Дискриминации, скоро поэзии. будем изучать поэтов-мужчин.
2: Да. Да, и теперь второе стихотворение. Это как раз было пи- самое первое стихотворение Веры Полосковой, которое я читала еще несколько лет назад. И можно послушать, как и многих других стихов, ее исполнение этого текста. Но сегодня да. Сегодня я вам его почитаю. Оно называется Снова не мы. Ладно, ладно. Давай не о смысле жизни. Больше вообще ни о чем таком. Лучше вот о том, как в подвальном баре с стробоскопом под потолком пахнет липкой самбукой и табаком. В пятницу народу всегда битком. И красивые, и пьяные, и не мы. Выбегают курить. Он в ботинках, она на цыпочках, босиком. У нее в руке босоножка со сломанным каблуком. Он хохочет так, что едва не давится кадыком. Черт с ним, с мироустройством. Все это бессилие и гнилье. Расскажи мне о том, как красивые и немы Приезжают на юг, снимают себе жилье, Как старухи передают ему миски с фруктами для нее И какое таксисты бессовестное жилье, И как тетка снимает у них во дворе с веревки свое негнущееся белье, Деревянное от крахмала. Как немного им нужно, счастье мое, как мало. Расскажи мне о том, как постигший важный одинок, Как у загорелых улыбки белые, как чеснок, и про то, как первая сигарета сбивает с ног, если ее выкурить натощак. Говори со мной о простых вещах. Как пропитывают влюбленных густым мерцающим веществом. И как старики хотят продышать себе пятачок в одиночестве. Как в заиндивевшем стекле автобуса протереть его рукавом, говоря о мертвом, как о живом. Как красивые и немы в первый раз целуют друг друга в мочке, несмелые, робки. Как они подпевают радио, стоя в пробке, как несут хранить кота в обувной коробке, как холодную куклу в тряпке. Как на юге у них звонит, а они не снимают трубки, чтобы не говорить тяжело душа «Мама, все в порядке». Как они называют будущих сыновей всякими идиотскими именами, слишком чудесные и простые, что показаться нами. Расскажи мне, мой свет, как она забирается прямо в туфлях к нему в кровать и читает Терезу Батисту, уставшую воевать» и закатывает глаза, чтобы не зареветь, и как люди любят себя по-всякому убивать, чтобы не мертветь. Расскажи мне о том, как он носит очки без бездёбрей, чтобы оказаться старше, чтобы нравиться белихтерши, вахтерше, папины секретарше, но когда садится обедать с друзьями и придается сплетням, он снимает их, становясь почти 17-летним. Расскажи мне о том, как летние фейерверки над морем вспыхивают, потрескивая, почему та одна фотография, где мы вместе, всегда нерезкая. Как одна СМС делается эпиграфом долгих лет унижения. Как от злости челюсти стискиваются так, словно алмазы в мелкую пыль дробившими. Почему мы всегда чудовищно переигрываем, когда нужно казаться всем остальным счастливыми, разлюбившими? Почему у всех, кто указывает нам место, пальцы вечно в слюне и сале? Почему с нами говорят на любые темы, кроме самых насущных тем? Почему никакая боль все равно не оправдывается тем, как мы точно о ней когда-нибудь написали? Расскажи мне, как те, кому нечего сообщить, любят вечеринки, вечеринки где много прессы, все эти актрисы, метрессы, праздные удотрясы, жаловаться на стресс, решать вопросы, наблюдать за тем, как твои кумиры обращаются в человеческую труху. Расскажи мне, как на духу, почему красивым когда-то нам приросла презрительная гримаса, почему мы куски бессонного злого мяса, или лучше о тех, у вот они сидят у самого моря в обнимку, ладони у них в песке. И они решают, кому идти мыть руки и спускаться вниз. Просить ножику рыбаков, чтобы порезать дыню и ананас. Даже пахнут они гвоздика или анис. Совершенно не нами, значительно лучше нас. Вот, вот такое вот э, длинное стихотворение, и мне кажется, очень э, большая работа. Ох. Мне это напоминает какой-то
0: поток сознания, может быть, Джойса или Вирджинии Вульф.
2: Что-то такое прям обволакивающее, ты ныряешь в это и потом пытаешься выплыть. Сравнение с, Джойс, с Джойсом и Вульф, конечно, звучит как очень высокая оценка. От меня для современной поэзии это
0: верх, да, что я могу да, родить.
2: Да, да. <связь> Высочайшая.
1: Слушайте, а вам не кажется, таким образом, получается, поэзия, она... Ну, отходит от такого сосреализма, да, эпохи советской поэзии, от приматы, да. там, не знаю, Евтушенко, и снова приходит начало с этого века к, к какому-нибудь блоку, к символизму, но только в еще более его крайней форме. Такое может быть.
2: Ну, не знаю, насчет символизма, мне кажется, здесь образы достаточно все понятные, не так, чтобы прям символистские.
1: Ну, Потому к постмодернизму, что... какому? Постмодернизму это получается?
2: К постмодернизму, да, я бы отнесла, наверное, и за счет вот этой еще большей прозаизации, про которую ты уже говорил сегодня. И за счет того, как эти стихи в первую очередь представляются в виде в связи с картинкой и музыкой. Это, мне кажется, да, для постмодернистских и для такого. Голос поколения это, конечно, громко, но действительно они актуальны, и они описывают актуальную нам действительность. Появляются образы, нам всем знакомые.
1: Как мы в итоге, коллеги, можем вообще. Вот очертить эволюцию женской поэзии русской. Есть ли вообще какая-то общая нить? Или вам кажется, что она существует в рамках ну, каких-то общих поэтических течений и никакого особенного пути не имеет?
2: Мне кажется, путь имеет, просто не один. Как мы говорили в первом выпуске, в начале имеет все таки два пути. Женская поэзия и одна, которая условно женская, вторая условно мужская, и они, конечно, уже идут в стороны разных общих поэтических тем, но все-таки, да, мне кажется, у женской поэзии основных два пути, не один. И закончили мы как раз на Вере Плосковой» на, мне кажется, условном женском пути. все хотя у нее есть философская лирика тоже, но все-таки чувственной больше.
1: <сёкновения> да, Я очень считаю, что мы так удачно подобрали поэтов. В нашей выборке есть и те, и другие.
2: Да, у нас есть разные варианты и поэтессы с разными взглядами. Такие, как Ахматова, которая не любила слово «поэтессы», и такие, как Полоскова. Я еще забыла сказать вначале про то, что, добавлю сейчас, может быть, уже не совсем к месту, но про то, что все таки Вера Полоскова — блогерка, она поэтесса-блогер. И это тоже добавляет, во-первых, массовости, а во-вторых, восприятию какого-то чего-то личного, потому что ты видишь непосредственно человека, который это делает, постоянно связано его изображение с его стихами, и масс-медиа и социальные сети, конечно, добавляют специфичности восприятию стихов.
1: Такая вот. ахматовская черта, да, бренд.
2: Бренд, да, сейчас поэт это бренд, конечно, тоже, как и все остальное, как и певец, актер любая творческая профессия. Ну,
1: мы, дорогие слушатели, напоминаем вам, что для полной картины крайне желательно послушать оба наших выпуска, обе части. И тогда у вас точно заставится вообще общее впечатление о русской женской поэзии. Потому что первый выпуск тоже очень интересен. И, мне кажется, без первого выпуска второй уже звучит немножко не так.
2: Да. А мы с вами прощаемся. Да. Да. Спасибо, что были с нами. Это команда подкаста Все по классике».
1: Было очень приятно провести с вами этот праздник 8 марта. Всех еще раз поздравляем, всех наших слушательниц. Слушатели, поздравляем с прошедшим 23 февраля. И да, прощаемся. Всем спасибо.
0: До новых встреч. Пока-пока.